¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con calor? Ok. Bueno. Antes de que salgan los chicos, les recordamos ya próximo sábado, regresamos a nuestras actividades normales, sabatinas, ¿sí? matrimonios, jóvenes, niños. Eh, el, la enseñanza que hoy se da para los adolescentes eh, está dirigida a los chicos de 12 a 16 años, antes de cumplir los 17, eh, para que suban ahorita. Pero los sábados la enseñanza no es exclusivamente para ellos. Los, la enseñanza de sábados de los jóvenes es de 12 años en adelante. ¿sí? No necesariamente hasta los 17, pueden ser más. Mientras no esté casado, aceptamos hasta jóvenes de 28, 40 años. ¿No? Por si quieren venir. <ríe> 39. 99, bueno, 99, si no está casado, ¿sale? No, entonces si quieren venir jóvenes en sábado, no necesariamente dice, es que tengo 18, ya no quiero ir, no, no, no. Es este abierto a más de 17, 18, hay chicos de 22, 23 años, 35, 42. Entonces ahí este, está abierto los, los sábados uh, de 12 años. En adelante. Ahorita sí nada más van a subir los que tienen entre 12 años cumplidos antes de los 17. Ajá. A ver, antes de los 17. Entonces, si alguien ya tiene 17 años, ¿qué va a hacer? Se queda. Se queda. Ya ve, ya dijo Juanito, se queda. Entonces, para que ya no suban, ¿sale? Bueno, entonces ya, ahora sí que pasen los chicos a su clase. No grandotes. Ok. Vamos entonces a iniciar este, nuestra enseñanza. Estamos ya en la enseñanza número 31 de la primera carta a los Corintios. Enseñanza, enseñanzas fuertes que Dios nos habla, que Dios habla a la iglesia, que las necesitamos como iglesia porque muchas veces no conocemos cómo es el, el gobierno de la iglesia, desconocemos cómo, cómo se lleva a cabo ¿no? el cuidado. El, el, yo les decía hace ocho días cuando no sabemos gobernarnos a nosotros mismos ¿qué necesitamos? ¿un qué? alguien que nos gobierne ¿sí o no? es como en casa si en casa los niños, los adolescentes no saben gobernarse a sí mismos ¿qué necesitan? Un gobierno, alguien que los gobierne. Cuando hablamos que los gobierne, estamos hablando que los dirija, que les enseñe, que los guíe, que los que se hagan respetar las reglas, ¿sí o no? ¿Sí? En el trabajo, ¿necesitamos a alguien que nos gobierne en el trabajo? Sí, la verdad, somos flojitos. No está el jefe, ¿qué hacemos? Estamos el cafecito, nos metemos al WhatsApp, al Face. Si, si, si hago el trabajo, me la llevo así como que relax, ¿no? Mientras no esté el jefe. Ah, pero cuando llega el jefe, todos hacemos como que trabajamos, ¿no? Es que trabaja mucho este muchacho, ¿no? Eso es porque igual no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. 
Entonces necesitamos un gobierno, ¿sí? Hola. Eh, en este país necesitamos un gobierno porque como mexicanos no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Si supiéramos gobernarnos, ¿ustedes creen que harían tantas manifestaciones y pintas y todo eso? No, entonces necesitamos un gobierno, alguien que nos gobierne, alguien que nos dirija. Ahora, dentro de la iglesia, ¿creen que necesitemos un gobierno? ¿Por qué necesitamos un gobierno? ¿Por qué? Porque no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Si la Biblia dice, no pequen, ¿qué es lo normal que debería de pasar en nosotros? ¿No qué? Pero como pecamos, necesitamos un gobierno. ¿Quién es ese gobierno para nosotros? Dios. Dios es ese gobierno. Y Dios estableció, ¿no? estableció normas, leyes. Estamos de acuerdo que nos gobiernan. Y delegó la autoridad. ¿Estamos? ¿A quién le delegó la autoridad? Ok. Entonces, así como en la casa delegó la autoridad a los papás, así como en un país delegó la autoridad a, una, a un presidente, así como en el trabajo delegó la autoridad a un jefe, así también dentro de la iglesia. Necesitamos un gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. De lo que vimos hace dos semanas, terminando el capítulo número cuatro, hablábamos acerca de la disciplina. Y yo les mencionaba hace ocho días que Pablo terminó ese, esa parte, ¿no? Esa, esa parte de la carta, escribiendo acerca de la disciplina. ¿Por qué? Porque estaba preparando el camino para lo que iba a enseñar en los siguientes capítulos. O sea, no quiere decir que puso capítulo uno, ¿no? En la carta. No, no, no. Nosotros ya se dividió con el tiempo en capítulos. Tiene, tiene un propósito esos capítulos. Pero estaba preparando para lo que les iba a, a hablar al pueblo de Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, por la situación que se estaba viviendo dentro de la iglesia de Corinto. Entonces habló de disciplina. Ya lo vimos. Yo regreso, me gusta regresar en el contexto a lo que ya estudiamos, porque nos sirve para entender los, las nuevas, eh, los nuevos versículos que vamos estudiando. Pues hablamos de disciplina, hablamos de guianza, instrucción, enseñanza, corrección y hasta castigo. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Ok. Entonces, en las, la, la enseñanza de la semana pasada, vimos una situación que requería ¿sí? la disciplina. Dentro de la iglesia. Una situación de qué? ¿Qué había? Pecado. Había pecado dentro de la iglesia. Había una situación que no se podía tolerar dentro de la iglesia. Y lo triste es que la misma iglesia estaba tolerada. Y esas actitudes, esas situaciones que se estaban viviendo dentro de la iglesia, necesitaban... ¿Sí? Una disciplina, necesitaban, se necesitaba resolver un problema que se estaba suscitando dentro de la iglesia. Y el peor problema, el más grave el problema que puede haber, es que no, no, nos, no nos sometamos a la palabra de Dios. Que vivamos bajo nuestros propios, nuestro propio gobierno. Es como si la iglesia estuviera 
gobernándose a sí misma donde la iglesia opina, donde la misma iglesia es la que se forma un concepto, es la, la misma iglesia la que aplica sus propias reglas, aplica sus propias leyes. Y hermano, en la iglesia no se vive una democracia. ¿Qué entendemos por democracia? Donde el gobierno le pertenece a quién? Al pueblo. La iglesia no se, no, no se rige por una democracia. Se vive por un, una teocracia. ¿Quién gobierna la iglesia? Dios. Y Dios delega. ¿Estamos? Entonces, en la iglesia no es lo que como nos, como integrantes, opino, pienso, yo declaro, yo digo, yo opino esto. No, no, no. Estamos regidos bajo la palabra de Dios. Y todos somos encargados de vigilar que se aplique esa palabra. De que todos como pueblo veamos que se aplique esa palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que se aplique. En caso de alguna transgresión a la palabra, el que va a aplicar la disciplina, ¿quién es? Dios. A través del pero es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la situación que se estaba viviendo ahí en Corinto era una situación grave. ¿Sí? Yo les decía hace ocho días, somos imperfectos, ¿sí o no? ¿Qué iglesia es perfecta? Y algunos me van a decir, yo, yo sé cuál iglesia es perfecta. Y me van a dar un nombre, te voy a decir, ¿qué crees? Que no, es imperfecta también. Porque hay hombres dentro de esa iglesia. Y como hay hombres dentro de esa iglesia, ya es una iglesia imperfecta entonces nadie es perfecto estamos en ese en ese camino hacia la perfección si sí somos una iglesia de santos porque Dios nos nos, nos nos llamó Dios nos hizo santos ¿sí o no santos estoy hablando de consagrados y un consagrado es aquel que le sirve a Dios específicamente está para servirle a Dios a la obra de Dios ¿sí o no bueno entonces no somos perfectos nos vamos a equivocar ¿sí o no se va, nos, vamos a pecar, pero yo les decía hace ocho días que imperfección no es excusa para tolerar el pecado, no es excusa para pecar, es que soy imperfecto y por eso peco, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta, a ver, me contestan así este, serios, bien, si supieran que su pastor presente está en pecado de adulterio, ¿qué harían ustedes? Ustedes son las iglesias, ustedes son los congregantes, ¿sí o no? Forman parte de esta congregación. El pastor está en adulterio. ¿Qué van a hacer? ¿Mandé? Estoy de acuerdo. Pero aún así, me estoy parando aquí y estoy en una situación de adulterio. A una autoridad superior, ¿no? ¿O lo dejarían? ¿No lo dejarían? ¿Seguros? ¿Y los que se quedan? 
al que se arrepienta, ¿no? Pues eso sería lo normal, lo correcto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta es, ¿y cuando entonces un congregante está en adulterio? ¿Qué tiene que hacer entonces en este caso la iglesia o la autoridad? ¿No sería lo mismo? Y si llega uno a hacerlo, no luego, luego dicen, ay, es que qué falto de amor. Yo le diría al hermano, qué falto de amor, hermano. Si estoy en adulterio, déjeme, pues ya me arrepentiré. Usted tiene que aguantarme. ¿No? ¿Sí o no? Hermano, si, si supieran que yo soy mentiroso, si yo estoy en una situación de mentira tras mentira tras mentira, o estuviera yo robando, ¿qué harían ustedes? ¿Estarían contentos? ¿Estarían bien? Como dice mi hermano, lo más prudente a lo mejor es decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en esa, con yo mejor me voy, mejor busco otra congregación, ¿no? Porque pues está mal el pastor y todavía se para y, y se pone a exhortarnos y nos enseña la palabra y anda de mentiroso. Ay, yo no sé qué hago ahí, Dios me libre. No, mejor me voy. O sea, entonces, de allá para acá sí se vale, pero de aquí para allá no. De allá para acá no lo soportamos, pero de aquí para allá sí. ¿Sí o no? Pues así como ustedes exigen un pastor que viva lo que predique, ¿sí o no? Ustedes exigen de un pastor que sea un pastor este, fiel a la palabra, que, que, que enseñe la palabra, que gobierne, ¿no? Bien la, de acuerdo a la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué de allá para acá sí se puede exigir, pero de aquí para allá no? Si estamos, estamos siendo enseñados en la misma palabra. Tengo un año aquí. Y creo que en un año, los que ya me han conocido de un año para acá, pues saben ¿no? lo que he enseñado. Creo que he enseñado la palabra, ¿o no? Yo sé una pregunta. La, la, la palabra que Dios nos ha dado, que Dios me ha permitido compartir con ustedes, la, la han... ¿Han aprendido? ¿Sí? O sea, yo por eso les pedía yo honestidad. ¿Han aprendido? ¿Sí? ¿Han crecido? Yo, a ver, una, una pregunta así ya más concreta. De lo que Dios nos ha enseñado en este año, yo no, no me voy más para atrás, yo respeto mucho ¿no? lo que ha, ha pasado antes. Pero yo pongo en este caso lo que Dios me ha permitido vivir con ustedes hace un año. Créeme que estamos cumpliendo un año, ¿eh? Tenemos exactamente un año en estos, no sé si estos días, aquí que, que Dios nos, nos permitió este, llegar. ¿Han aplicado algo de esa palabra en sus vidas? ¿Sí la han aplicado? Eso, eso para mí no es que me esté calificando, pero así como Pablo, él, él, él quiere que ese evangelio que él llevó, que él compartió en Corinto, sea un evangelio que, que se viva dentro de la iglesia. Entonces, no, no es evaluar, porque no estamos para evaluar, estamos, estamos para, para glorificar a Dios, ¿estamos? Pero sí me gusta, sí me gustaría ver, o me gustaría saber, que verdaderamente la palabra que, que hemos podido recibir en este año ha sido palabra que nos ha edificado. Digo, nos, me incluyo. Esta carta a los corintios, yo ya la había dado en, en Tultitlán cuando yo estuve allá, pero créanme lo que es totalmente distinta a lo que yo di, 
¿Por qué? Porque Dios nos lleva, son diferentes congregaciones, son diferentes eh, integrantes, diferentes hermanos. De una forma ya, aquí es otra. Y entonces como Dios me ha permitido compartirlas, si alguien quiere buscar las enseñanzas, creo que están en Tuning, no, no sé cómo se llama. Y ahí la van a ver, y, y, y varía, varía las enseñanzas. Entonces, yo, yo me hago esa pregunta, ¿de verdad ha edificado sus vidas esa palabra que Dios nos ha hablado? ¿Sí? Y, y, y viene esa parte también, ¿no? Eh, hemos crecido, hemos aprendido, hemos aplicado esos, esos principios, esa palabra. Sí lo hemos... Porque eso, eso, gracias a Dios, porque nos lleva a madurar, nos lleva a ese crecimiento. Y entonces, en ese año que Dios me tiene aquí, yo creo que muchos ya me conocen. No, tal vez no la parte más personal, que es la vida entre semana, pero me conocen pues, los fines de semana como pastor. Conocen mi, mi familia, conocen a mi hija, a mi esposa, hasta mi perro que anda ahí corriendo. Entonces, tiene mucho también que ver el testimonio, ¿no? El testimonio del, del que enseña la palabra. Y si yo les dijera, bueno, es que un día llego, no, es que ya lo descubrieron que está robando está fraudeando, está en adulterio, pues yo creo que lo que Dios nos ha permitido aprender y, y, y crecer, pues lo aplicaríamos, ¿no? Y diríamos, no, pastor, pues usted está mal. No, pues ¿Sabe qué? Usted está en pecado, arrepiéntase. Usted no puede pararse aquí y predicar. No estamos... Aquí en ese caso no estaríamos yendo en contra de la autoridad, sino lo estamos llevando a una exhortación para qué, para arrepentimiento. ¿no? Está mal, pastor. Si está en pecado, está en adulterio, está, está este, en chisme. Imagínense, pastor chismoso. ¿Cuánto les gustaría un pastor chismoso? ¿No? Un pastor murmurador. Sean sinceros. ¿Les gustaría? A ver, yo me hago una pregunta de ustedes mismos también. ¿A quién le gustaría, siendo pastor, tener una congregación chismosa o murmuradora? Una congregación adúltera. Una congregación mentirosa. ¿Verdad que no nos gustaría? Hermanos, es tanto de aquí para allá como de allá para acá. Cuidamos la obra, creo yo, ¿no? Cuidamos el lugar a donde nos congregamos, porque si vemos que la situación está mal con el pastor, hermano, pues yo agarro a mi familia y ¿qué? Vámonos, ¿qué estamos haciendo ahí? A menos que ¿qué? A menos que a lo mejor yo esté igual. Y si yo estoy igual, estoy igual, pues yo soporto el pecado del pastor, porque cuando a mí me descubra, pues yo también le voy a decir, no, pues el pastor está así, pues yo también, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos tolerar el pecado. Yo creo que ustedes exigen de un pastor, se toma feo, pero bueno, es una como una... Piden, exigen que el pastor que esté aquí enfrente, que les enseñe la palabra, sea un pastor honesto, ¿no? Sea un pastor que camine en santidad, que dé testimonio. Creo que así les lo, lo, sería lo correcto, ¿no? ¿Qué creen que pide el pastor de la soledad? lo mismo 
Entonces to todos somos responsables de mantener limpio el testimonio de la iglesia. El que aplica la disciplina es Dios, no la iglesia. Pero sí somos responsables de mantener limpio el testimonio. Porque así como el pastor, si sabemos que está en una situación de pecado y nosotros se lo toleramos, nos volvemos ¿qué? Nos volvemos cómplices. Y así como el pastor va a recibir su, su sentencia, va a recibir su castigo por pecador, ¿qué crees? ¿Que la iglesia qué? También porque fuiste cómplice del pastor. Ahora, si tu hermano, tú sabes que también está en pecado, tú lo sabes y te lo guardas, ¿qué está haciendo con, en relación a tu hermano que está en pecado? Eres cómplice también. Ejemplo, muy sencillo, muy burdo si quieres. Van tres a saltar un banco. Dos entran y despojan a los cajeros del dinero y uno se queda en el coche. Salen, suben al coche, se van y los agarran. Cuando están en el juicio va a decir el que estaba esperando afuera en el coche, yo no entré, yo no robé, yo no entré a robar, entraron ellos dos. ¿Qué les va a decir, qué le va a decir el juez a esa persona? Ah, sí es cierto, tienes razón, como tú no entraste, tú puedes retirarte. ¿Sí le diría eso el juez? ¿Cómo lo juzgaría el juez? Como un cómplice, porque a pesar de que no entró, él supo, él estuvo ahí y participó, ¿sí o no? ¿Cómo crees que va a juzgarnos a nosotros si sabemos que nuestro hermano está en pecado? Ah, no, no, que lo castigue a él porque él es el pecador. Sí, pero tú sabías que estaba en pecado y tú lo toleraste. ¿Estoy bien o estoy mal? Ustedes corríjanme. Porque sabemos que Dios es un juez justo. Como juez justo va a decir, oye, tú sabías que en la iglesia estaba habiendo esta situación de pecado y tú lo toleraste. Ah, pero pues yo no fui pastor. Yo, ya no, pastor, no. Yo no fui Dios, yo no fui, yo no fui. Yo, es más, yo mira, yo ni dije nada. No, pero lo toleraste. Como en Corinto... Sabían que estaba en pecado de, 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 ¿qué les dije? ¿De qué? Una transgresión sexual, estaba en impureza sexual, perdón. ¿Sí o no? Ah, no, 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 pero es que este no era impureza sexual. Yo supe al hermano que estaba de chismoso nada más. Ah, pues sigue siendo pecado. Y no es ni pecado pequeño ni pecado grande, es pecado. Porque estamos bajo, regidos bajo la ley de... Dios y Dios nos dice que es pecado y que no es pecado pues la inmoralidad sexual y el chisme, la murmuración la mentira, es pecado y si lo estamos nosotros tolerando y no ponemos un alto, somos que cómplices porque no le ponemos un alto, nos volvemos cómplices entonces esas congregaciones donde el pastor anda de adúltero y nosotros no decimos nada, la iglesia se vuelve cómplice. Hermano, pero eso es porque no aplicamos la palabra, porque no nos sometemos a la palabra. O bien andamos en la misma situación, andamos en el mismo pecado, o bien no tenemos una comunión 
con Dios. Entonces, es algo delicado, hermano. Necesitamos mantener limpio el testimonio de la congregación. Si no, estaríamos igual que, ya, que allá afuera. Somos imperfectos, sí. Pecamos, sí. Pero ahí viene esa parte, el arrepentimiento. Nuestra responsabilidad es llevar al hermano arrepentimiento. Ahora, no es el hermano, eres tú mismo. Pues tú mismo arrepiéntete. Tú mismo, si ya sabes que pecaste, ya sabes que fallaste y que eres parte de una congregación, vas a dañar a la congregación con tu pecado. Se los puse como ejemplo, una situación dentro de una familia. Si el, el papá anda en, en, en inmoralidad sexual, va a afectar a toda la casa, ¿sí o no? Va a dañar a toda la casa. Y en la iglesia es lo mismo. Si alguien está en, un, en, en inmoralidad sexual, va a dañar a toda la iglesia. Si alguien anda en chismes, en murmuración, va a dañar a toda la iglesia, a toda la congregación. Entonces nuestra responsabilidad es estar, vuelvo a lo mismo, no es estar vigilantes ¿eh? con una lupa aquí como Sherlock Holmes. No, pero hermano, es obvio. Cuando alguien se acerca y te dice, ¿qué crees? Que yo creo que no sé. ¿Qué está haciendo? Está en chisme, está en murmuración. Y tú haces como que no ves, o porque te gusta el chisme y la murmuración. Te vuelves cómplice. Hermano, espéreme. No esté murmurando. Hermano, no esté de chismoso. Mejor vaya y pregúntele al pastor. Claro, si al pastor le gusta el chisme. ¿No? Vaya y pregunte. No a mí no me contamines. Cuando tú le dices, ve y dile al pastor, es como si tú lo estuvieras exhortando. No ande de chismoso. No andes murmurando. Mejor ve y háblalo con el pastor. Porque, ah, cómo somos buenos para eso, hermano. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos cuidar nuestra congregación. Necesitamos cuidar el lugar a donde Dios nos estableció. Cuidar que la congregación sea una congregación en santidad. Perfectos no somos. Pecados, nos fallamos y nos vamos a equivocar. Pero ya hay cuestiones tan nuevas que tienes que ponerle un alto. Que no puedes permitir ese pecado dentro de la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, debemos de cuidar ese lugar. Tenemos que informar para llevar a cabo esa disciplina, para restaurar. Si hay una situación en casa donde el hijo esté, esté haciendo algo muy malo, mira, yo he sabido de papás que han tenido que sacar a los hijos de su casa porque no aceptan la disciplina, porque no aceptan el, el, el castigo. Y han llegado los papás a decir, ¿sabes qué? Si no te sujetas a mis reglas, no te sujetas, no quieres dejar eso, discúlpame, no puedes estar en mi casa. Y lo sacan de su casa. ¡Ay, qué faltos de amor tienen esos papás! No, si están viendo que está haciéndose daño el joven o, o la persona y va a causar un daño en la casa, no lo puedes dejar. ¿Sí o no? Tienes que, tienes que tomar medidas extremas. ¿O no? Porque lo amas, porque estás preocupado por él. 
Hermano, dentro de la iglesia es lo mismo. ¡Ay, qué falto de amor! No, no es falta de amor. Es el gobierno de la iglesia. Es el cuidado que debe haber en la iglesia. Si yo sé que esa persona va a contaminar. Hermano, tienes un cáncer. Si no lo extirpas, te va a contaminar todo el cuerpo. ¿Qué tienes que hacer? Ay, qué falto de amor, ¿no? Por eso yo le decía a mi hermano, qué falto de amor. Estoy en adulterio. Pues ya me arrepentiré. Usted me tiene que aguantar. Me tienen que aguantar porque ando de, ando, ando de adúltero con dos o tres mujeres. ¿Me van a aguantar? Qué faltos de amor. Me tienen que aguantar. ¿Sí o no? Dices, no, no lo voy a aguantar y mejor me voy. Hermano, es lo mismo. Se tiene que aplicar disciplina. Pero si se aplica esa disciplina, hermano, Luego hay otros que llegan a escuchar, ay no, es que le faltó amor al pastor. ¿Estás seguro que le faltó amor al pastor o fue algo que Dios dispuso para la vida de esa persona? Pero ¿sabes cuándo lo vas a saber? Cuando tengas una comunión con Dios. Porque si estás en el mismo, oh, bueno, ya no me quiero adelantar. Estás en el mismo espíritu, Dios te lo va a mostrar también. Pero a veces nos sentimos más buenos que Dios. La disciplina, la corrección, tiene el fin de restaurar, no de destruir. Hermano, esta persona que estaba en pecado y que no se había arrepentido, hermano, era culpable. Y ya había una sentencia de parte de Dios, sí o no. La paga del pecado es muerte. Y si no hay arrepentimiento, ya está la sentencia. Pero la iglesia también es culpable. Se vuelve cómplice. ¿Por qué? Por tolerar el pecado. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a responder en relación al pecado? Ya lo vimos hace ocho días. Tres puntos importantes. ¿Cuáles eran? ¿Cómo responder hacia una situación de pecado? Hermano, hermano. No sé si tenemos que conectarlo. Sí, ok, tres puntos importantes, tres, instru tres instrucciones que debemos observar en relación al pecado. ¿Cuáles son? Una... Lamentarnos por el pecado. Dos, juzgar el pecado. Y tres, limpiar el pecado. Hoy vamos a ver la segunda. Vamos a nuestras Biblias, allá, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera carta a los Corintios 5.1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, vamos a cambiarle la palabra, en vez de fornicación le vamos a poner pecado. ¿Sí? De cierto se oye que hay entre vosotros pecado, y tal pecado cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que estaban, ¿qué? 
tolerando el pecado. Era una situación de pecado, era, no era algo sencillo, era algo grave. Y como iglesia estaban tolerando ese pecado. Dice más adelante, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. A ver, esa palabra yo les decía hace ocho días, haberse lamentado, quiere decir haberse afligido, haberse entristecido o haber llorado. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa situación de pecado. Si hay una situación de pecado dentro de la iglesia, lo que debe haber en nosotros, en una iglesia sana, en una iglesia espiritual, es dolor, es tristeza, es aflicción, hermano. Tanto que ese dolor, esa aflicción, nos tiene que llevar a actuar. ¿Cuál era la acción que estaba diciendo aquí Pablo, que se tenía que haber llevado a cabo, que fuese qué? Quitado. Hermano, cuando hay ese dolor, cuando hay esa aflicción, eso nos tiene que llevar, es el camino hacia el arrepentimiento, es el primer paso. Sentir dolor, luego la renuncia y después el propósito de cambiar. Cuando pecamos en nuestra propia vida, nos tiene que doler el pecado. Pecaste, te equivocaste de forma voluntaria, te debe doler. Y después de dolor, rechazar, renunciar a ese pecado, ya no lo quiero volver a hacer. Son como, no quiero llamarlo pasos, pero sí son parte de ese proceso de arrepentimiento, dolor, rechazo o renuncia y un propósito de cambiar, de no regresar, de, de apartarnos, de, de no volver a ese camino. Si esa situación me lleva a pecar, pues me aparto de esa situación. También se los puse como ejemplo. Si ese camino me lleva a la perdición, me lleva al pecado, ¿qué tengo que hacer? Tomo otro camino. Ese es, es como ese proceso. Ese proceso de arrepentimiento. Sentir dolor, rechazar o renunciar a ese pecado y un propósito de cambiar. Sí, es, es, son las claves para un arrepentimiento verdadero, hermano. Para un verdadero cambio. Entonces, la acusación que estaba haciendo Pablo es porque, no porque la otra persona estuviera en pecado, sino porque, bueno, no se había arrepentido, pero la iglesia estaba tolerando el pecado. Y era necesario aplicar disciplina. La iglesia, hermano, desde el momento que se entera del pecado, tiene que aplicar disciplina. El castigo es al último, pero la disciplina implica guianza, enseñanza, corrección, y ya después el castigo. Pero no lo hacemos, hermano, nos, nos, sabemos que alguien está pecando y lo toleramos, lo permitimos. Por eso... Son, ustedes como congregantes son una son enseñados en la palabra, son guiados en la palabra para que ustedes en ese mismo gobierno, hermano, mantengan también la congregación en esa limpieza, en esa santidad. Yo no puedo estar en todo, yo no escucho lo que ustedes platican, pero si tú estás escuchando algo y Dios te lo muestra, hermano, ponle un alto, no lo toleres. 
¿Qué pasó con Pachuca? El pastor estaba manipulando a la iglesia y la iglesia lo toleró. En vez de cuidar la obra que le pertenece a Cristo, lo toleraron. Al final se llevaron la congregación. Ah, pero porque querían que perteneciera a. Hermano, toleraron. Al final de cuentas se volvieron cómplices del pastor. No te hagas cómplice. Escúchame bien. Si te vuelves cómplice, el mismo castigo que va a recibir esa persona, lo va a recibir el que supo, el que escuchó, el que toleró. No podemos tolerar el pecado. Yo siempre les he dicho, hermanos, ustedes saben que yo tengo una autoridad, una autoridad superior. Si yo no estoy bien, no me lo toleren. Vayan a esa autoridad. Que no pueden tolerar el pecado. Ahora, si yo estoy viendo que alguien también está en pecado, pues tampoco lo vamos a tolerar, ¿o sí? Tenemos que hablar con él, tenemos que hablar con la persona y llevar a cabo la disciplina. ¿Por qué? Porque somos una congregación en el orden, en la voluntad de Dios. Porque hay un gobierno dentro de la congregación, el gobierno de Dios. Y Dios nos dejó mandamientos, Dios nos dejó reglas, Dios nos dejó principios, que son los que nos rigen, ¿sí o no? Hay que aplicarlos, hermano. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, claro que sí. Y ese amor y esa misericordia nos tienen que llevar, ¿sí?, para restaurar al que está pecando. ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, también sabemos que Dios es un Dios justo. Y cuando es justo, aplica castigo. ¿O no? Se tiene que aplicar, hermano. Entonces no nos tomen como faltos de amor. Ay, es que el pastor es un falto de amor. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro o tú también toleraste el pecado? ¿Supiste de la situación y no le pusiste un alto? ¿O cuando te acercaste al pastor y le dijiste, pastor, creo que le faltó amor, pastor? Antes de decirle al hermano, a la hermana, al compadre, al... antes de, te dirigiste al pastor, pastor, creo que le faltó amor. Entonces, ¿el pastor qué le va a decir? Hermano, hermano, no sea chismoso. Usted no sabe la situación que está viviendo tal o tal persona. ¿Sí o no? A ver, hermanos, usted díganme, ¿sí o no? Si, bueno, no me voy adelante. El tema es el tema número 31, que lleva por título, juzgar y limpiar. Primera parte, no, lo, no vamos a alcanzar a ver todo, vamos a ver una, una parte nada más. Juzgar y limpiar dice el versículo número 3 voy a leerlo completo y después ya saben nos vamos parte por parte fíjense llevamos 40 minutos y apenas estoy dando la introducción bueno es la predicación eterna sí o no ahí está entonces aguántense, aguántense. dice el versículo 3 ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, 
ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Había pecado, ¿estamos? Dejémonos la inmoralidad. Había pecado dentro de la iglesia. Pablo se enteró. Y dice ahí que él se enteró y dice, ya como, pres como presente he juzgado. Entonces entramos al segundo punto, juzgar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que como iglesia también tenemos que juzgar el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, díganme sí o no. Que no les dé miedo, que no les dé temor. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ya como presente juzgado el pecado. Si es parte de los, de los principios, instrucciones, todos debemos de juzgar el pecado. Nos volvemos jueces, pastor. No, a ver, espérame. ¿Qué quiere decir juzgar? Ah, ahí es donde vamos a entrar. Juzgar, ¿sí? De acuerdo a un diccionario no bíblico, un diccionario secular... Es, escúchenme bien, la facultad del entendimiento, todos somos entendidos, ¿no? ¿Sí o no? Todos somos seres pensantes, todos hemos sido guiados en la palabra, enseñados en la palabra, ¿sí o no? Entonces, tenemos un entendimiento acerca de la palabra, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, dice, una facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ok, regreso. Por cuya virtud el hombre puede distinguir del, el bien del mal y lo verdadero de lo falso. ¿Qué quiere decir esto? Que juzgar habla de que nosotros tenemos la comprensión, el entendimiento de saber que algo está bien o algo está mal. ¿Lo sabemos sí o no? Y podemos decir, de acuerdo a nuestra conciencia, no, de acuerdo a la palabra de Dios, porque hemos sido enseñados en la palabra. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Eh? Entonces, todos tenemos el entendimiento y cuando alguien viene y empieza a chismear, a murmurar, o sabemos que es mentiroso, sabemos que, que está en situaciones de fraude, tienes el entendimiento de que está mal, ¿o no? ¿Sí o no? Mano, entonces, ¿por qué cuando hay una situación de pecado de algún hermano, lo toleramos y tenemos el entendimiento? Ah, es que yo, yo me manejo bajo el amor de Dios. sí. Dios es amor, pero en el amor corriges. El amor no es tolerar. Es como a tu hijo, ¿le toleras que esté en drogas? No, tienes que corregirlo porque si no, sabes que se va a destruir o no. ¿Sí o no? Oye, si lo dejo que siga drogándose, se va a morir. ¿Qué hago? Pues lo tengo que, algo tengo que hacer para que no se muera, ¿o no? Es lo mismo dentro de la iglesia, hermano. Si sabes que un hermano está en pecado, por X pecado, hermano, corrígelo, porque si no, va a acabar mal. ¿Y tú? Con él. Porque te vuelves cómplice. 
Entonces el juicio no se trata de que, ay, es que yo no soy juez. No, no se trata de ser juez. Se trata del entendimiento de lo bueno y lo malo. Y si te vienen con un chisme, sabes perfectamente que eso es pecado, malo. Sí, claro, si lo toleras es porque tú también eres ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tolerar? Dice entonces Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pablo físicamente no estaba en Corinto, estaba en Éfeso. Dice, pero presente en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que él, Pablo, como se sentía parte de esa congregación de Corinto, ¿por qué? Porque Él la estableció, porque Él llevó el Evangelio, Él llevó los principios, llevó la palabra, llevó, llevó las, las, los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Estaba en el mismo qué? Espíritu. Estaban en el mismo espíritu, no, no estoy hablando de yoga ni nada de eso. ¿eh? Estoy hablando en el mismo entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque fue lo que él enseñó. O sea, no estaba físicamente, pero estaba en el mismo espíritu como nacido de Dios, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Se sentía parte de esa congregación. Era parte de ahí de Corinto. Físicamente no estaba. Pero en el mismo espíritu, como hijos de Dios, estaba presente en ese lugar. Y dice, dice ahí, por eso la parte final dice, ya como presente, en ese mismo entendimiento de que él era parte de esa congregación, él había llevado el evangelio, dice, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, lo que ustedes no hicieron, yo ya lo hice. Juzgar, también en el, aquí en el griego, la palabra crino, habla de decidir, condenar, determinar o resolver él ya lo había condenado, determinado resuelto, ya había decidido algo que le, les tocaba a ellos como congregación y no me estoy refiriendo al líder solamente sino a toda la congregación hermano, la responsabilidad es de todos no solamente del pastor, porque todos somos responsables de que la congregación se mantenga en santidad. Vuelvo, como hace ocho días les dije, no que andemos como policías vigilando. A ver, le voy a poner un, un, un este, ¿cómo les llaman? ¿Un, ¿Un qué? Investigador privado al pastor, a ver qué hace. No, hermanos, Dios te lo muestra, Dios te lo pone. No necesitas andar siguiendo a la persona. Solitos caen, hermano. Solitos su pecado los exhibe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, en casa, simplemente. Cuando un familiar de la casa está mal, hermano, las cosas brotan. Salen rápidamente. Entonces, dentro de la iglesia también. No necesitas andar siguiendo a los hermanos. Dios te lo va a poner. Pero, ¿qué vas a hacer? Debemos estar atentos. Ahora esa atención 
vuelvo a lo mismo, es estar con nuestra lupa así. No, el Espíritu te lo va a mostrar. Cuando alguien se acerca y empieza a hablar, dices, el Espíritu te dice, está de chismoso, ¿eh? Y tú como así como, ay, cállate diablo, ¿qué? ¿Qué? déjalo que me platique, espérate. Es el diablo que me... No, no, no es el diablo. El Espíritu te está avisando que está de chismoso y tú estás igual porque lo estás escuchando. ¿Sí o no? Dice, yo ya he juzgado. Ya había tomado la decisión de lo que en esa persona tenía que aplicarse. Él ya, fíjense, desde el momento que dice, ya he juzgado, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Por qué parte ya pasó Pablo en cuanto al arrepentimiento? Se los acabo, se los acabo de decir. ¿Ya pasó por el qué? ¿Eh? Por el dolor. Ya le había dolido saber que había una situación de pecado dentro de los mismos hermanos de la iglesia. Ya se había lamentado, ya estaba triste. ¿Por qué? Porque estaba, había una situación de pecado. Pero ya no solamente por esa persona, sino por toda la iglesia que también lo había tolerado. Entonces ya tuvo que aplicar, ya tuvo que juzgar. Y ya vimos que es juzgar. Ya entendió que lo que estaba haciendo esa persona estaba mal. Y lo que estaba haciendo la iglesia, peor. ¿No? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ok, este versículo es importantísimo, hermano. Yo creo que es el centro de toda esta situación. Él ya juzgó, ¿sí o no? Lo mismo que tuvo que haber hecho la iglesia. Juzgar en el qué? ¿En el qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Pablo, como autoridad. La autoridad que quien le había dado a Pablo. Cristo. La autoridad de Cristo, hermano. Autoridad personal que tenía de Cristo, lo que había delegado Cristo. Él ya había juzgado con esa autoridad. En el nombre de Cristo. Hermano, todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Cristo. Entonces, si hablamos del nombre de Cristo, estamos hablando de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, la autoridad que le había dado Cristo, la misma autoridad también que ustedes tienen, escúchenme, no como, como, como esa autoridad responsable, pero sí la autoridad de la vida en santidad de la iglesia. Si alguien está mal, hay que ponerle un alto. No exhibirlo. Ahorita vamos a ver cómo, cómo se aplica ese orden dentro de la iglesia. Pero no es exhibirlo, no es este uh, 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 hablando mal de él. No, simplemente estás en pecado. Ve con el pastor. 
lo que estás haciendo está mal, ve a hablar con el pastor o yo te llevo. Vente, vamos. ¿Sí o no? Hermano, ¿por qué? En este caso porque Pablo era una autoridad delegada. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Qué quiere decir reunidos? En el mismo espíritu. Habla de conducirnos juntos, estar unidos. De eso habla esa palabra reunidos. Hermanos, Cristo está en una congregación que se mantiene, ¿qué? Unida. Pero que nos une la santidad, que nos une el amor que nos une la misericordia, pero también que nos une la justicia de Dios. Entonces, en ese mismo espíritu, hermanos, lo que Pablo les había enseñado, la palabra, la santidad, las normas que, que Dios primeramente le enseñó a Pablo y que Pablo se lo transmitió a la iglesia. ¿Sí o no? En ese mismo espíritu. Hermano, tratar el pecado es en el mismo espíritu, es en el orden de Dios, de acuerdo a lo que Dios estableció y Dios dio instrucciones para aplicar esa disciplina. Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículo 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Hola. Dije, estoy solo. No, yo lo estoy viendo aquí. Ok. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y qué. Ay, pues que decía, escúchalo. No, no. Repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Si alguien está, escúcheme bien, si alguien está chismeando, murmurando y viene contigo, ¿qué crees? Está pecando contra ti. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, una persona en santidad y en el momento que tú lo estás escuchando, te está llevando a su mismo pecado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le dices? Espérame. No. A mí no me vengas. No me estés. No murmures. Habla con el pastor. Alto. ¿Me explico? ¿Sí? Es el orden, hermano. Que, lo, que Dios mismo estableció. Segundo punto, mas si no te oyere, ¿qué? Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, esa reprensión es con dos o tres testigos. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no? Ah, bueno, lleva, a ver, estás haciendo mal, estás pecando. Ahora, si no los oyere, dice el versículo 17, 
Dilo a la iglesia. Ah, quiere decir que te vas a parar aquí enfrente y hermanos, les vengo a decir. No, ve con la autoridad para que la autoridad también tome posición en esto. Dilo a la iglesia y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando habla de gentil y publicano, estás hablando de una persona del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? No se quiere arrepentir. Entonces, pues un gentil es un publicano. Que yo sepa, la palabra de Dios no dice, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo dice? No, hermano, no lo dice. Yo no sé de dónde lo sacan. Tenle por gentil y publicano. Cuando habla de un gentil y publicano, está hablando de una persona que Dios aborrece porque está en pecado. Entonces, ¿por qué nosotros lo toleramos si Dios lo aborrece? Explíquenme. Explíquenmelo. Si entonces el pastor está en adulterio, en, en fraude, está en mentira, está en chisme, ¿por qué lo toleran? Bueno, pues también es de aquí para allá. No podemos tolerarlo. Se tiene que aplicar disciplina, castigo. ¿Sí o no? Termino en, este, en nuestro versículo, la última parte, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Poder aquí es la palabra dunamis, que quiere decir fuerza, eficacia, capacidad. Hermano, algo poderoso. Es con la autoridad de Cristo, hermano. Cuando entiendes algo, esa palabra como fuerza, como poder, estamos hablando de algo duro, ¿sí o no? Hermano, el pecado no se trata livianamente, se trata con dureza, ¿por qué? Para que haya un cambio, se trata con autoridad. Tú no le vas a disciplinar a tu hijo cuando hace algo y sacas la vara y le dices, ¡ay, se portó mal! Tenga, tenga. Hermano, se va a burlar de ti. Ay, es que te portaste mal. Y más si tiene 18 años. Ay, por Dios. Tienes que aplicar una disciplina que duela. Si no, ¿cómo crees que se va a arrepentir o cómo crees que va a cambiar? ¿Sí o no? Es lo mismo dentro. De... Si está hablando de poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes a qué se refiere ese poder? El poder de Dios que se manifestó en nuestra vida para transformarnos, para sacarnos de nuestra antigua manera de vivir. Ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. ¿Sí lo, sí lo alcanzan a, a, a entender, a vislumbrar? Es mucho poder, hermano. ¿De dónde estábamos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Se necesitaba poder o no? Que éramos de lo peor, éramos pecadores, éramos de lo peor, depravados. Bueno, se necesitaba ese poder para sacarnos de ahí, ¿o no? Es el mismo poder, hermano, con el que se aplica la disciplina. ¿Por qué decimos que falto de amor, hermano? Es que quiere decir que no conocemos a Dios. No digas falto de amor, porque si tú tuvieras una comunión con Dios, entenderías que la disciplina que se está aplicando es en el mismo Espíritu. ¿No? Por eso dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu. Unidad. Ah, no, yo no. Yo creo que yo le hubiera hecho esto al hermano o a la hermana. 
tú eres más bueno que Dios porque la disciplina la aplicó Dios ahora si el pastor se equivoca se excede hermano no te preocupes porque Dios va a tratar con el pastor o sea tú tranquilo o sea quiere decir que si nos equivocamos y tú ah no es que se equivocó no 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 tengo que no espérate no, tranquila o tranquilo Dios va a tratar con el pastor si se excedió hermano Dios trata, ¿eh? Por eso es de mucha responsabilidad esta parte que donde Dios nos puso. Si, tú, si, no, si piensas que no va a pasar nada, no, entonces no conoces a Dios. Porque las ovejas son de Él. Y si el pastor que está en una congregación se excede, hermano, discúlpame, el pastor se está metiendo en muchos problemas. Porque el que entregó su vida por ustedes fue Cristo. Entonces, si uno se excede, hermano, nosotros vamos a llevar las consecuencias. Pues, tranquilos. ¿Sí? Pero si estamos en el mismo espíritu, si Dios nos está hablando para aplicar disciplina, hermano, creo que todos si hemos sido enseñados en la palabra, vamos a entenderlo. Y vamos a decir, ¿sabes qué? Si el pastor aplicó esa disciplina, es porque Dios se lo mostró. ¿O no? No es porque le cae gordo el hermano o la hermana, ¿eh? No, 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 no. Es porque Dios nos está guiando. Porque Dios es el que aplicó la disciplina. ¿O quién le va a decir aquí a Dios? No, señor, te equivocaste. Lo sacaste al hermano porque andaba en adulterio, estaba en, en incesto. No, 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 señor, te excediste. ¿Y el amor dónde quedó? No, hermano. Entonces te estás poniendo en contra de Dios. Es ponerse como Sansón, contra Sansón a la... ¿Cómo dice el dicho? Es ponerse con Sansón a las patadas, ¿no? Ni Sansón, hermanos. Dios mismo. Él es el que aplica la disciplina. Es con autoridad. Dice con el poder de Dios. Ahí mismo, regresando a Mateo 18, versículos 18 al 20. Ahí está hablando del poder de Dios. Mateo 18, 18 al 20, ¿ya tienen ahí? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ay, no, no es cierto, creo que me equivoqué hermanos, porque aquí habla de atar y desatar. Y atamos al espíritu de no sé qué. No hermanos, no saques el texto del contexto para, para hacerte un pretexto. El contexto de este versículo, ¿de qué está hablando, hermano? De disciplina, de exhortación, de reprensión, ¿sí o no? Son reglas de hermenéutica. Pero algunos lo usan para, ah, tú al demonio de no sé qué, ya, tú al, al espíritu de mentira y al, al espíritu de adulterio. No, hermano. Eso es por no estudiar la palabra. Y yo ato y desato y... Aquí está hablando de la autoridad, está hablando de cuando se aplica esa disciplina. Y cuando a la persona se arrepintió y lo regresan a la comunión, hermano, es eso mismo, a eso mismo se refiere. 
Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está... ¡Ay, es que vamos a pedir que la congregación se llene! No, hermano, no se refiere a eso. O sea, podemos orar, pero no se refiere a que somos dos y vamos a orar. En esto. ¡No! Vuelvo a lo mismo, el contexto es la disciplina. Están de acuerdo en que se aplique disciplina. Dios lo va a respaldar. Porque el fin es restaurar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 20. Porque donde, es, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí está... Hay otro versículo. Ah, es que estamos dos. Ahí está el Señor. No. No lo saques del contexto. Es lo mismo la disciplina, el orden, la reprensión. Es poner orden a la iglesia. Es entrar en un orden. Es restaurar a la persona que está en pecado. Por eso es en el poder. Poder de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad delegada. Hermano, si sabes de alguien, no lo estés divulgando. Ven con el pastor. Si tú se lo dices en el momento y no te escucha, ven con el pastor y hablamos con él. Si ya no nos quiere escuchar, bueno, ya tendrá que ser de acuerdo a lo que dice Mateo. No, pastor, es que eso es falta de amor. Ay, entonces, es una falta de amor lo que Dios estableció en Mateo. Le estás diciendo a Dios que le faltó amor. Porque no es el pastor, es la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Díganmelo ustedes. Estamos estudiando la palabra, estamos viendo los versículos, estamos fundamentando lo que está diciendo Pablo con la misma palabra. Y eso es lo que nos rige, ¿o no? Entonces, dice el versículo 5, con este vamos a terminar. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! Por eso estás como estás, Pablo. Porque te faltó amor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Le faltó amor, sí o no? Hermano, él no aplicó la... Él no, él no juzgó. El que juzgó, ¿quién fue? Dios. Él solamente, ¿qué? Aplicó la disciplina, pero el que juzgó fue Dios. Dios fue el que le dijo lo que tenía que hacer para la restauración de esa persona. El tal se ha entregado, que esa palabra entregado es la palabra paradidomi en griego, que quiere decir exponer. Ahora, esa palabra paradidomi es una palabra compuesta, son dos en el griego son dos, unidas. La que nos interesa es la, la, la segunda parte, didomi, que quiere decir dejar o permitir. Entonces, cuando dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás, está diciendo, se ha expuesto, se ha entregado a quién. ¿A quién? A Satanás. Uy, para que lo, se, vengan los espíritus y lo posesionen. ¿Sí? ¿Sí? No, hermanos, se refiere a sacarlo de la cobertura de la iglesia. 
Si ese hermano y tiene el Espíritu Santo que no se va de él, no quiere decir que van a venir demonios y ah, lo, van a, lo van a poseer. Y entonces se le va a hacer la cara así, uh, le va a dar la vuelta. No, es sacarlo de la cobertura de la iglesia. Porque cuando estamos dentro de la comunión de la iglesia, hermano, estamos dentro de la cobertura de Dios. La protección, el cuidado de Dios. Cuando es sacado de esa cobertura, de esa comunión, es expuesto al mundo, es expuesto a lo de afuera. Entonces, lo de afuera lo va a destruir, hermano. La carne. El fin es eso. ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasó con, con María, hermana de, de, de Moisés? Vamos a Números capítulo 12. Para que no digan, ay, es que ese Pablo fue muy duro. No, hermano. Es que no sabemos medir, no, sab no conocemos la justicia de Dios. Números, capítulo 12, versículo 1. ¿Ustedes me dicen? ¿Sí? A ver. ¿Ya tienen entonces números 12? ¿Cómo dice el título de ahí en su Biblia? María y Aarón, ¿qué? Conste, no está hablando de pecado sexual. ¿Está hablando de qué? Murmuración es pecado. Pecado grande, pequeño, no. Es pecado, punto. ¿Sí? Y está hablando de murmuración. Vamos a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés, estaban murmurando a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué dice después? ¿Y lo oyó quién? ¿Quién lo oyó? ¿Eh? ¿Quién lo oyó Dios? Lo oyó Jehová. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Dios se dio cuenta del pecado de María y de Aarón. Entonces, si pensamos que estamos haciendo algo y Dios no nos está viendo, estás totalmente equivocado. Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Aquel que dice, voy a, le voy a decir y, y, y nadie se va a dar cuenta, no conoces a Dios, porque Dios es un Dios omnipresente. Y Dios sabe lo que estás haciendo. ¿Verdad que sí? Ok. Dice, luego dijo, ¿quién? Versículo 4. ¿Quién? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. ¿Quién habló a las vidas de Moisés, Aarón y María? Dios, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la, en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿Quién? ¿Quién? No, pero ¿quién habló? Dios. Versículo 6. Y él les dijo, él, Dios, oíd ahora mis palabras, 
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y, veré la y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, ¿quién les estaba advirtiendo de lo que estaban haciendo? ¿Quién les estaba diciendo que si él se quería manifestar con Moisés cara a cara, ellos qué? Como cuando le dijo eh, nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que empezó a decir, oye, ¿y este por qué está recargado? ¿Y por qué va a llegar hasta el final? ¿Cómo le contestó nuestro Señor Jesucristo? ¿A ti qué? ¿Se lo dijo o no? Ay, qué falto de amor, ¿verdad? No, hermanos, es la autoridad de Dios. Y a nosotros nos corresponde, ¿qué? Sujetarnos a esa autoridad. ¿Sí o no? ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, de estar murmurando, estar de chismosos, de estar pecando contra mi siervo Moisés. Versículo 9. Entonces, ¿qué dice? La ira de Jehová. Hermano, eso es lo que causa nuestro pecado, que se encienda, que... ¿No les da miedo eso? por andar de chismosos, por andar de murmurado, o por andar en inmoralidad sexual, que es el tema que estamos viendo, ¿sí o no? O andar mintiendo, cuando de repente llegas tarde al trabajo, es que se me, no sé qué se me se me murió mi perrito, ¿no? Ni perro tienes. Mi hermano, lo que provocas es que la ira de Dios se qué, se encienda, porque Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y no tolera el pecado, como por ahí luego andan diciendo. Es que aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto, hermano. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba como, hermano, le aplicó disciplina, castigo a la vida de María ay qué falto de amor le estás diciendo a Dios que le faltó amor hermano, por favor ¿Quién se atreve a estar en contra de Dios y más si ya lo conocemos ay por qué le cayó le... ay no, no, qué malo, le faltó amor no, es justo el fin de que le pasara eso a María no era destruirla, era que se arrepintiera. ¿Sí o no? Estaba leprosa como la nieve y miró a Arona María y aquí estaba leprosa y dijo a Arona Moisés, ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, ¿Moisés qué hizo? Clamó a Jehová. ¿Qué era Moisés ahí en la congregación? ¿Qué era Moisés ahí en el pueblo de Israel? Era el con el que hablaba 
Dios, era porque Dios así le había placido. ¿Sí o no? Diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Y todavía Jehová le respondió. ¿Sí o no? Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Quién, ¿quién impuso la sentencia? ¿Quién impuso el castigo? ¿Quién le, quién le, le hizo que cayera lepra en María? ¿Quién le dijo que la sacara de la congregación? Lo único que hizo Moisés fue que... Entonces, ¿por qué le... Ay, es que le faltó amor al pastor. ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes que Dios no le habló al pastor? ¿Sabes por qué no sabes? Perdón por... Porque no hay una comunión, no estamos en el mismo espíritu, porque nos sentimos más buenos que Dios. Porque si Dios puso la, el castigo, hermano, pues se tiene que aplicar, porque el fin es que se restaure. Así María dice, fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con... ¿Qué quiere decir? A María después de siete días se arrepintió y la regresaron a la comunión. Era necesario que fuera sacada de la congregación. Sí, porque Dios lo dijo. A ver, hermano, si tiene lepra y estaba ahí en Israel, ¿quién iba a querer estar cerca de ella? ¿Qué le iba a pasar si, estuviera, si hubieran estado cerca de ella? ¿Si hubieran qué? Entonces, hermano, si esa persona está en pecado, ¿por qué te acercas a ella? Es como si tuviera... ¿Y te va a qué? A contagiar. ¿Sí lo entienden o no? ¿Sí se dan cuenta o no? Hermanos, estamos viendo el gobierno de la iglesia, el orden. ¿Cómo se debe aplicar? ¿Cómo se debe llevar a cabo el gobierno? Hermano. Entonces dice, dice Pablo, es que hay que sacarlo de la comunión. ¿Por qué? Porque si no va a contaminar. Si ya de por sí ya estaba contaminada la congregación de Corinto, porque le habían tolerado el pecado, pues hay que extirparlo, ¿no? ¿Sí o no? Es el cáncer, es la enfermedad, es la lepra. Sácalo para que no contamine, para que no contagie. Tiene que sacar, ser sacado de la comunión. La comunión estamos hablando de la cobertura de Dios, la protección, el cuidado, la confianza, hermano. Cuando sales de esa comunión, te expones al mundo, estás tú solo. ¿Por qué creen que es la importancia de congreguense? Nomás porque Dios le plació fastidiarnos y que nos congregáramos. No, hermanos, entramos a la comunión, a la cobertura no de un hombre, de Dios. Entramos juntos, porque somos su cuerpo, porque somos su iglesia, y Él tiene ese cuidado de la iglesia. Pero si estamos en pecado, hermano, ¿tú crees que vamos a tener la cobertura de Dios? Dios no tolera el pecado, y tampoco tolera el pecador. ¿Quién te dijo eso? Proverbios 
Proverbios 10.9 Proverbios 10.9 ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? El que camina en integridad anda como confiado. Mas el que pervierte sus caminos será que. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Ese, esto que está diciendo aquí Proverbios, ¿es para la iglesia o para el mundo? ¿Mm? Pues es lógico, es para la iglesia. Porque si estamos hablando del mundo, dices, pervierte sus... Pues los del mundo están, sus caminos son pervertidos, ¿sí o no? Pero si somos de la iglesia, somos nacidos, estamos hablando de pervertir los caminos. Vamos a ser quebrantados, los de la iglesia. Pero si caminamos en integridad, todos, todos, hermano, vamos a caminar como... Confiados, confiados en quién. En el cuidado, en la protección, ¿sí o no? De Dios. Entonces, entonces, ¿dónde queda eso de que aborrece el pecado, llama al pecador? Te lo muestro en otro versículo. Salmos, capítulo 5, versículos 4 y 5. Salmos 5, versículos 4 y 5. Salmos, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen qué? A ver, hermano, entonces, ¿dónde quedó eso de que ama al pecador? Explíquenmelo. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Aquí yo claramente dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Aquí está. Entonces, sacamos el texto del contexto. Manipulamos la palabra a nuestra, a nuestra conveniencia. Entonces regresamos a nuestro versículo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando se refiere a destrucción de la carne, está hablando entonces de sacarlo de la comunión de la iglesia. No le está quitando la salvación, porque la salvación no se la da la iglesia, ¿verdad que no? La iglesia es la iglesia. La salvación se la da Cristo. Y Cristo es el que impone la disciplina. Entonces dice aquí que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Destrucción, esa palabra quiere decir castigo. ¿Castigo de qué? De la carne. Cuando habla de la carne, está hablando de qué? La concupiscencia, las pasiones, lo carnal, hermano. Porque este cuerpo de carne es pecado, pecador, pecaminoso. 
La comunión dentro de la iglesia, la unidad nos lleva a caminar en santidad. Necesitamos la comunión dentro de la iglesia. Hermano, por un domingo que faltaras a la iglesia, deberías de sentirte débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás expuesto al mundo. Si estás lleno de lo del mundo... Es necesario que vengas a la comunión de la iglesia para que te estés en esa cobertura. Pero cuando dejamos de venir, cuando nos sentimos este, que, que no nos va a pasar nada, estás mal, estás equivocado. Necesitas la comunión. Es parte de esa protección de Dios. No los estoy manipulando, lo dice la Biblia. No lo digo porque no vengas un fin de semana, te enfermaste o, o, o te fuiste de vacaciones. No, tienes todo el derecho. Pero somos de que un día, un domingo así, un domingo no. Un domingo así, un domingo. Hermano, si andas así, andas fluctuando, ¿quieres que, ¿quieres que te diga cómo está tu vida espiritual? Igual. Porque un día estás en la carne, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Hermano, así es, todo se refleja. Mira, vamos ahí mismo, en primera carta a los Corintios, que nos habla cuando hay pecado dentro de la iglesia. Y cuando nosotros creemos que no está pasando nada. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 30 al 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 y 32. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, hermano, ese es cuando la iglesia piensa que puede pecar y no le pasa nada. No, hermano. No es cierto. Cuando te pasan ciertas cosas de forma constante, mejor antes de ir al doctor, revisa tu vida espiritual. Enfermos, debilitados y... Bueno, una cosa es que te enfermes porque comiste muchos tacos y tengas una indigestión, tisodaño, y otra cosa es que por no sé, cualquier cosa, algo te esté pasando. Y viene una y otra y otra y otra consecuencia. Cuidado, porque entonces Dios está tratando algo en tu vida. Porque tal vez tu caminar, tu andar, no es el correcto. Eso es porque pensamos que podemos pecar y no pasa nada. No estás, estás totalmente equivocado. Ay, es que pobrecito hermano. ¿Quién sabe qué le está pasando? ¿Por qué le pasarán tantas cosas? Hermano, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Por qué está pasando eso? Y no andes murmurando ni chismeando. Si quieres saber más, acércate a la autoridad de la iglesia. 
No, no se trata de estar ventilando la vida de las personas. Imagínense, hermano. Oh, es que, ¿qué cree que supimos de un hermano que le está pasando esto? Miren, les voy a platicar, ¿eh? Hermano, no, es chisme. Dios nos manda a ser prudentes. Dios nos manda a ser cuidadosos. Si tienes dudas, ve a Dios y si no, pregúntale al pastor. Dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? A ver, ¿cómo? A ver, dígalo bien. ¿Cómo dice? ¿Castigados por quién? Ay, hermano. Entonces, pregúntale a Dios. Antes de hablar mal del pastor o de la autoridad, mejor ve a Dios y pregúntale a Dios por qué. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para ser restaurados, hermano. Para la restauración, para el arrepentimiento. Pero a veces, hermano, nos sentimos más buenos. Yo le voy a ayudar. Tú no le vas a ayudar. Lo único que estás haciendo es volverte cómplice. Y te está arrastrando a lo mismo. No te metas y no te llaman. ¿Me explico o no? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a decir dura palabra y nos vamos. Nos va a decir nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes también quieren irse? O vamos a recibirla, hermano, y vamos a cambiar. Y vamos a cuidar la obra que, a donde Dios nos estableció, porque creo que Dios nos estableció aquí, ¿o no? Yo creo que ya tuvieron un año, si no les gustó el pastor, pues ya hubieran dicho, no, ¿sabe qué? Mejor me voy, ¿no? Me cae mal. O hubieran ido ya con, con mi pastor. No, pastor, es que me cae gordo. ¿Me puedo congregar acá? Se vale. Pero si creo que ha sido un año y Dios nos ha, nos ha hablado aquí a todos y creo que hemos aprendido, ¿no? Hemos crecido todos, ¿o no? O díganme, a ver, sean sinceros, ¿a quién le caigo mal? Ay, en serio, ¿no? Se vale, ¿sí o no? Pues no tengo, dice, dice la Biblia, ah, no, ¿verdad? No soy monedita de oro, ¿no? Y alguno me dice, pues me cae mal, pastor. Está bien, yo respeto. Mira, ya levantó la hermana, la hermana. Ah, ah, no, dice que no, que estaba peinando. Es que lo hizo así, pero no. ¿No? Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar. Dios nos estableció, Dios nos trajo, ¿sí o no? ¿Somos responsables de esta obra? ¿O nada más el pastor? Todos, hay que cuidar. Todos hay que estar al pendiente, hay que cuidar que esta obra camine correctamente en los principios de Dios, en los mandatos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces es necesario, hay que estar en ese orden, hay que cuidar esa santidad, hay que cuidar este lugar a donde Dios nos trajo, ¿o no? Si Dios no hubiera placido estar en otro lugar, allá estaríamos, pero estamos aquí, y hay que cuidar. Entonces es necesario, a veces el castigo viene de Dios, escúchame, cuando el pastor de una congregación, sea aquí, sea la que sea, 
aplica una disciplina, escúchame, es porque primeramente buscamos a Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, ¿por qué? Porque vamos a entregar cuentas, pero no podemos estar a veces sentados en medio de ustedes para ver, pero Dios lo pone, anda de chismoso, anda de murmurador, anda de mentiroso, anda de adúltero, aguas, bueno, pues hay que cuidar la obra hermano nuestro testimonio como iglesia tiene que ser un buen testimonio ¿qué pasó con el hijo pródigo? quiso salir al mundo ¿sí o no? lo dejó, le dijo están tus bienes ¿y qué pasó cuando estuvo en el mundo? cuando hablamos de esa destrucción del cuerpo hermano llegó a una situación de pobreza extrema donde se quería comer lo de los cerdos ¿sí o no? ¿Cuál, ¿Qué pasó después de que se dio cuenta de esa situación? Regresó al Padre. Hermano, ¿fue necesario apartarlo para que se arrepintiera y se diera cuenta de su pecado? Entonces, ¿por qué nosotros decimos, no, 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 les faltó amor? Hermano, Dios lo pone. Porque Dios sabe qué trato necesitamos cada uno de nosotros. Dios lo sabe, Dios sabe cuál es la forma en que nos vamos a arrepentir para no llegar a esa situación de enfermos, debilitados o hasta la muerte. ¿O qué? Te estás viendo que tu hijo está a punto de morir, no lo vas a detener, no vas a cuidar para que deje eso o lo dejas que se muera. Bueno, pues le pones un alto para que no se muera, para que no sea destru destruido. Bueno, en este caso Dios sabe que necesitamos para no llegar a eso, si es necesario la destrucción de la carne, y me refiero a la concupiscencia, me refiero a nuestras pasiones, a lo carnal, hermano, estamos sujetos a la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Estamos sujetos, sujetos a la disciplina de Dios, o no? Él conoce el remedio espiritual, ¿para qué? Para arrepentimiento, para restauración, y como iglesia, nosotros, en esa comunión, en ese, en ese mismo espíritu, tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí? Si no estás de acuerdo, mira, con toda confianza, hermano, puedes ir a la oficina. Está cerrada la puerta, tocas. Adelante. Te explico. Pero cuidado. Que no vaya, no vaya a ser chisme. Quieras enterarte de las cosas. Si no es porque de veras digan, no, es que Dios me mostró que no era así. Ah, bueno, te explico. A ver, hermano, mira, está pasando esto, por esto, por esto. No te voy a decir todo porque no voy a exhibir la vida de la persona en, con los demás o, en, o a ti. Pero sí te digo, Dios está tratando. ¿Sí? ¿Por qué, man? Porque Dios nos puso y somos temerosos de Dios para no equivocarnos, para no dañar, sino para restaurar. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios. Y bueno, continuamos en la próxima enseñanza. Bendito Dios, Señor, venimos a ti dándote gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado, Señor.
sabemos que la necesitamos Dios porque a veces Señor actuamos de forma incorrecta Señor a veces levantamos juicio Señor de forma equivocada perdónanos Señor y gracias por enseñarnos gracias Señor por guiarnos bendito Dios por, por corregirnos porque lo necesitamos Señor y, y, y de ahora en adelante ser cuidadosos antes de hablar antes de murmurar antes de hacer algo Señor que nos lleve a pecar vayamos a ti te preguntemos a ti Señor y vayamos con nuestras autoridades para pedir consejo para pedir guianza y no pecar que si no estaríamos siendo cómplices del que está pecando gracias bendito Dios por hablarnos gracias por guiarnos por instruirnos Señor porque lo necesitamos Padre y, y eso que el Señor nos lleva a ese crecimiento, a esa madurez nos lleva a esa formación que necesitamos Padre gracias Dios, gracias Padre Celestial por, por cuidar de nosotros, gracias Señor porque nos has dado un lugar donde podemos donde entendemos que somos parte, que somos una familia y que como familia nos cuidamos gracias Padre gracias Señor, te damos por tu palabra Recibe toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.